0: Buen día con todos. Mi nombre es Luis André Carrera, pastor asistente de la Iglesia de Lanza Cristiana de Mencionarios de San Miguel, Lima, Perú. Quisiéramos tener la reflexión del día de hoy, sábado 19 de febrero del 2022. Hoy nos corresponde ver los pasajes de Segunda Crónica desde el capítulo 13 hasta el capítulo 15, pero estaremos hoy viendo el pasaje solamente del capítulo 13. Hemos querido titular a este devocional La influencia en los padres. Ahora, ¿Quién reina en lugar de Roboán, según el versículo 1 de este según de Crónicas 13? Reina un tal Abías. Abías es llamado Abían en primera de reyes. Sucedió a su padre Roboán como rey. ¿Cuántos años tenía cuando comenzó a reinar y durante cuánto tiempo reinó? Según los versículos 1 al 2. Bueno, reinó desde los 18 años y reinó simplemente 3 años. Abías... Fue hijo de Micaías. Ella era la mamá llamada Maaca en 1 de Reyes 15.2, una descendiente de Absalón, hijo de David. Ahora, 1 de Reyes 15 solo se le dedica 18 versículos al reinado de Abías y dos de ellos son exclusivos para hablar de su bisabuelo David, ahí en 1 de Reyes 15, del 3 al 4. O sea, sintetiza los tres años de reinado de Abías en solo seis versículos. Nada. El autor de crónicas es mucho más generoso con él y le dedica 22 versículos tratando de destacar posiblemente el único hecho positivo de Abías que más adelante vamos a ver. Ahora, ¿por qué digo esto? Por lo que dice de Primera de Reyes 15.3. Leámoslo con atención y respondamos la siguiente pregunta. ¿no? ¿En qué anduvo metido Abías? ¿A quién eligió imitar y a quién no? Fíjese que Adías cometió los mismos pecados que había cometido su padre antes de él. Y no fue fiel al Señor, su Dios, como lo había sido su antepasado David. Su decisión de querer ser como Roboán, en lugar de imitar a su bisabuelo David, lo llevó a ser un rey mediocre, con un reinado para el olvido. Y salvo el acontecimiento mencionado por crónicas, no hay nada, nada, absolutamente nada importante que destacar de Abías. Ahora escuche esto, Abías era el rey, y no cualquier rey, era el descendiente directo de David, el rey amado por Dios, el rey conforme a su corazón. No solamente era un privilegiado por ser escogido rey, sino que era una honra ser rey de la línea real de David. Alto privilegio. Y como rey, él tenía el poder para llevar a cabo profundas transformaciones políticas, profundas transformaciones sociales, culturales y espirituales que afectaran positivamente a todo el pueblo. Tenía en sus manos la oportunidad, la oportunidad de hacer cosas grandes. ¿Y sabe qué? La desaprovechó completamente. Tan tonto pudo ser... Sí, las decisiones equivocadas, pecaminosas, alejadas del corazón de Dios, a uno le vuelven una persona espiritualmente estúpida. Efectivamente, la embarra uno cada día un poquito más. Se hunde cada día más. Y teniendo el potencial divino para hacer cosas extraordinarias, termina pasando por la vida completamente inadvertido. O peor aún. Recordado por lo que has hecho mal. Qué triste, qué triste realidad. Ahora, uno de los problemas de este había fue su mamá. Miren lo que se dice de ella en Primera de Reyes, capítulo 15, verso 13. Hasta quitó a su abuela Maaca de su puesto de reina madre porque ella había hecho un poste obsceno dedicado a la diosa Cera. Derribó el poste obsceno y lo quemó en el valle de Cedro. Micaías, quien es Maaca, madre de Abías y luego abuela de Asa, era una fanática de la idolatría, una mujer perversa sin temor de Dios, cuya influencia sobre Abías, sin olvidar pues obviamente los pecados de su papá, robo este Abías robó a eh, que no era ninguna víctima, la influencia sobre Abías fue determinante para que él escogiera el peor camino. Ahora déjeme decirle algo. Si sus padres no son creyentes, Dios le ha dado en la iglesia una familia nueva. Ha puesto cerca a suyo hombres y mujeres llenos de su presencia para bendecir y orientar su vida. Aprovechelos. Hable con ellos. Pídales consejo. Por más buenos que sean sus padres, si no son creyentes, si no son discípulos de Jesucristo, no sigue el camino de ellos. Pero honrelos, ore por ellos, bendígalos. Si sus padres son creyentes, pero viven como si no lo fueran, lo cual es tristísimo, no los imite, ni siquiera, este, ni quieras este, parecerse a ellos. Honrelos sí, ore por su vida sí, pero recuerde, en la familia de la iglesia Dios ha preparado para usted Hombres y mujeres a quienes Imitar y entre comillas Adoptar como modelos para su vida Si sus padres Son creyentes Y además viven como verdaderos Hijos de Dios Amando al Señor Amando su palabra Congregando, sirviendo Y decididos a que nada ni nadie los mueva de la fe Es un privilegiado Aprovechelos imítelos, escúchelos, aprenda de ellos. Ahora, quiero hacerle una pregunta si usted es papá o mamá. Si usted es papá o mamá, ¿es usted un discípulo del Señor Jesucristo? ¿Es una discípula del Señor Jesucristo? ¿Él ya es su Salvador y Señor? Ahora, si usted ya es discípulo o discípula de Cristo, vive, usted que es mamá o papá, vive como si no fuera ¿Un discípulo de Cristo? ¿Vive como si no fuera cristiano o cristiana? Si es así, arrepiéntase. Y corríjase, por favor. Pero si usted ya es creyente, y además, como papá o mamá, un verdadero hijo de Dios, que hace las cosas a la manera de Dios, le felicito. Siga siendo fiel al Señor hasta que Él retorne por segunda vez. ¿Para qué situación se desencadena entre abías rey de Judá, y Jeroboam, rey de Israel, según los versículos del 2 al 3 de este capítulo eh, de Segunda de Crónicas? Mire, ¿eh? Se desencadena un conflicto bélico entre ambos reyes. Ahora, ¿qué actitud asume Abdías y qué reflejan sus palabras según los versículos del 4 al 12? Una, asume una actitud de fe y confianza en Dios sus palabras reflejan fe en Dios este es el único episodio que vale la pena destacar en la vida de Adías sinteticemos lo más importante de su discurso el reino es de Dios y él se lo entregó a David dice el verso 5 en el verso 8 eh, es inútil tratar de resistir su reino dice él en el verso 10 Abdías dice, Dios es nuestro Señor y no le hemos dejado. En el verso 11 dice, guardamos su ley, su palabra, porque Él es nuestro Dios. En el verso 12 de su mensaje él dice, Dios es nuestro jefe, el que pelea en su contra no prosperará. Ahora, ¿qué sucede luego y cuál es el desenlace según de los versículos 3 al 21? Bueno, las tropas de Jeroboam pusieron una emboscada detrás de Judá. Los hombres de Judá invocaron al Señor y por eso mismo Dios los ayudó a ganar la batalla al costo de medio millón de soldados selectos de Israel. Jeroboam nunca se recuperó de aquella enorme pérdida y murió, fíjese, a manos de Dios. En cambio, Abías, entre comillas, se hizo más poderoso y vivió lo suficiente para casarse con 14 esposas y ser padre de 38 hijos. No sabemos en qué momento, pero luego de esta gran victoria, el corazón de Abías comenzó a apartarse de Dios. Fin de la historia. Un rey para el olvido. Un rey para el olvido. Así que sea usted un padre que influencie positivamente a, a sus hijos. Y si usted, querido hijo, déjese influenciar solamente por aquellos padres que honran y temen al Señor. Punto final para el del día de hoy, deseando que la misericordia y gracia de Dios sea sobre su propia vida. Conmigo será el Dios mediante hasta el día lunes. Que el Señor le bendiga.